0: Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Книжная полка, повесть Сергея Довлатова, чемодан У микрофона Олег Челап Поплиновая рубашка Однажды Лена поехала на службу Я задержался дома Стал, как всегда, разыскивать необходимые бумаги Если не ошибаюсь, копию издательского договора я рылся в шкафах, выдвигал один за другим ящики письменного стола, даже в ночную тумбочку заглянул. Там, под грудой книг, журналов, старых писем, я нашел альбом. Это был маленький, почти карманный альбом для фотографий, листов 15 толстого картона с рельефным изображением голубя на обложке. Я раскрыл его. Первые фотографии были желтоватые, с трещинами, некоторые без уголков. На одной круглолицая малышка гладила собаку. Точнее говоря, осторожно к ней прикасалась. Лохматая собака прижимала уши. На другой шестилетняя девочка обнимала самодельную куклу. Вид у обеих был печальный и растерянный. Потом я увидел семейную фотографию. Мать, отец и дочка. Отец был в длинном плаще и соломенной шляпе. Из рукавов едва виднелись кончики пальцев. У жены его была теплая кофта с высокими плечами. Локоны, газовый шарфик Девочка резко повернулась в сторону Так что разлетелось ее короткое осеннее пальто Что-то привлекло ее внимание за кадром Может, какая-нибудь бродячая собака Позади, за деревьями, виднелся фасад царскосельского лицея Далее промелькнули родственники с напряженными искусственными улыбками Пожилой усатый железнодорожник в форме Дама около бюста Ленина Юноша на мотоцикле Затем появился моряк, или, вернее, курсант. Даже на фотографии было видно, как тщательно он побрит. Курсанту заглядывала в лицо девица с букетиком ландышей. Целый лист занимала глянцевая школьная карточка. Четыре ряда испуганных, напряженных, замерших физиономий. Ни одного веселого детского лица. В центре группа учителей. Двое из них с орденами, возможно, бывшие фронтовики. Среди других – классная руководительница. Ее легко узнать. Старуха обнимает за плечи двух натянуто улыбающихся школьниц. Слева в третьем ряду – моя жена. Единственная не смотрит в аппарат. Я узнавал ее на всех фотографиях. На маленьком снимке, запечатлевшем группу лыжников. На микроскопическом фото, сделанном возле колхозной библиотеки. И даже на передержанной карточке в толпе среди едва различимых участников молодежного хора. Я узнавал хмурую девочку в стоптанных туфлях, смущенную барышню в дешевом купальнике под размашистой надписью «Евпатория», студентку в платке возле колхозной библиотеки. И везде моя жена казалась самой печальной». Я перевернул еще несколько страниц, увидел молодого человека в шестигранной кепке, старушку, заслонившуюся рукой, неизвестную балерину. Мне попалась фотография артиста Яковлева, точнее открытка с его изображением. Снизу каллиграфическим почерком было выведено «Лена, служение искусству требует всего человека, без остатка» Рафик Абдулаев. Я раскрыл последнюю страницу, и вдруг У меня перехватило дыхание Даже не знаю, чему я так удивился Но почувствовал, как у меня багровеют щеки Я увидел квадратную фотографию Размером чуть больше почтовой марки Узкий лоб, запущенная борода Наружность мотодора, потерявшего квалификацию Это была моя фотография Если не ошибаюсь, с прошлогоднего удостоверения На белом уголке виднились следы заводской печати Минуты три я просидел, не двигаясь. В прихожей тикали часы. За окном шумел компрессор. Слышалось позвякивание лифта. А я все сидел. Хотя, если разобраться, что произошло, да ничего особенного. Жена поместила в альбом фотографию мужа. Это нормально. Но я почему-то испытывал болезненное волнение. Мне было трудно сосредоточиться, чтобы уяснить его причины. Значит, все, что происходит, серьезно? «Если я впервые это чувствую, то сколько же любви потеряно за долгие годы?» «У меня не хватало сил обдумать происходящее. Я не знал, что любовь может достигать такой силы и остроты. Я подумал, если у меня сейчас трясутся руки, что же будет потом?» «В общем, я собрался и поехал на работу». Прошло лет шесть, началась иммиграция. Евреи заговорили об исторической родине. Раньше полноценному человеку нужны были дубленка и кандидатская степень. Теперь к этому добавился израильский вызов. О нем мечтал любой интеллигент, даже если не собирался эмигрировать. Так, на всякий случай. Сначала уезжали полноценные евреи. За ними устремились граждане сомнительного происхождения. Еще через год начали выпускать русских. Среди них по израильским документам выехал наш знакомый, отец Маврики Ярыкунов. И вот моя жена решила эмигрировать, а я решил остаться Трудно сказать, почему я решил остаться Видимо, еще не достиг какой-то роковой черты Все еще хотел исчерпать какие-то неопределенные шансы А может, бессознательно стремился к репрессиям Такое случается Грош цена российскому интеллигенту, не побывавшему в тюрьме меня поразила ее терпимость Ведь Лен оказалась зависимой и покорной И вдруг такое серьезное, окончательное решение У нее появились заграничные бумаги с красными печатями К ней приходили суровые, бородатые отказники Оставляли инструкции на папиросной бумаге Недоверчиво поглядывали в мою сторону А я до последней минуты не верил Слишком уж все это было невероятно Как путешествие на Марс Клянусь, до последней минуты не верил. Знал и не верил. Так чаще всего и бывает. И эта проклятая минута наступила. Документы были оформлены, виза получена. Катя раздала подругам фантики и марки. Оставалось только купить билеты на самолет. Мать плакала. Лена была поглощена заботами. Я отодвинулся на задний план. Я и раньше не заслонял ее горизонтов, а теперь ей было и вовсе не до меня. И вот Лена поехала за билетами, вернулась с коробкой, подошла ко мне и говорит, «У меня оставались лишние деньги. Это тебе». В коробке лежала импортная поплиновая рубаха, если не ошибаюсь, румынского производства. «Ну что ж, говорю, спасибо. Приличная рубаха, скромная и доброкачественная». «Да здравствует, товарищ Чуушеску. Только куда я в ней пойду? В самом деле, куда?» Это был фрагмент повести Сергея Довлатова «Чемодан». У микрофона был Олег Челап. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,